0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Olha, hoje em vez de cafezinho vai ser um baita de um cafezão, mas o momento exige, então vamos ali. É o maior texto que eu já escrevi aqui. Se você não tiver paciência para ouvir, fique tranquilo que esse texto aqui não é para você, ok? Eu fiz um post declarando voto no Jair Bolsonaro no Facebook e como era de se esperar ele viralizou. Tem gente dizendo que eu fiz só para ter audiência, o que é uma bobagem. Quem me segue, especialmente quem frequenta o grupo do Telegram do Café Brasil Premium, conhece os comentários que eu faço em privado desde 2015. É a essa turma que eu devo satisfações, coerência e explicações. O post que eu fiz no Face não foi para fazer militância e ninguém vai ver uma linha minha pedindo voto para o Bolsonaro naquela página. Eu fiz para dar uma satisfação às pessoas que me seguem e que querem saber a minha opinião. Minha opinião, você entendeu, hein? Só minha que serve para mim e para mais ninguém. Eu sabia que teria reações extremadas diante desse flaflu em que se transformou o Brasil, mas acabei tendo uma surpresa agradável. A página, que estava com crescimento estagnado há 18 meses, ganhou quase 3 mil novos curtidores em três dias. E cerca de 80% dos comentários foram positivos. Entre os 20% negativos, havia de tudo, de seguidores perplexos a histéricos, com muitos questionamentos. O principal deles é assim, ó. Como é que um cara ponderado como o Luciano vai votar num... dois pontos? Machista, misógino, fascista, racista, nazista, homofóbico, extremista... Complete aí com o que você quiser, vai? Quem veio com grosseria, sarcasmo e provocação infantil eu deixei para lá. Mas vários vieram com uma curiosidade genuína. É para eles que eu dedico essa explicação aqui. Ó. Senta aí que lá vem textão. Ó. Primeiro, os jogadores. Ciro Gomes. Ciro é, de longe, o candidato viável mais perigoso para o Brasil. Eu disse viável porque existem os inviáveis folclóricos, tipo Boulos e o tal Cábula. A retórica do Ciro é imbatível. Ele ganha qualquer debate, mesmo que a plateia não compreenda 90% do que ele diz. Eu tenho medo dele, de sua disposição de se alinhar com qualquer partido disponível, da sua simpatia por ideias socialistas, de sua metralhadora giratória que chuta números para todo lado. Ciro mente descaradamente. Temo a sua teimosia em defender o indefensável, como a democracia na Venezuela, da sua violência e instabilidade emocional. Ciro é perigosíssimo, pois está convicto que tem resposta para tudo. Dê poder para um maluco desses e pronto. Por essa convicção, considero o Ciro muito mais perigoso que qualquer outro. Eu não vou entrar em debates sobre ele. Quem tiver simpatia por ele que vote no cabra, eu não votarei. Fernando Haddad. Deixa eu usar um meme aqui. Ó. O PT ganhou em 2002, 2004, 2008 e 2014. E agora quer ganhar em 2018 para consertar as cagadas dos governos anteriores. Haddad é Lula. Chega. Geraldo Alckmin. Alckmin é quem poderia se dar bem com a polarização esquerda e Bolsonaro. O problema é que ele é o candidato do futuro do pretérito. Ele poderia, ia, ia, tudo ia. Ele tem resultados para apresentar. É de longe o mais experiente candidato quando se fala da atividade executiva, mas não assume uma posição firme. E quando tenta fazê-lo, soa mais falso que nota de R$ 3,00 e representa um partido que é um saco de gatos com o um Aécio Neves dentro. Ele se aliou a boa parte da escória política nacional em busca de tempo de televisão, o que é garantia de que, no fundo, nada vai mudar. E sua campanha é desastrosa, em certos momentos apelando para desonestidade intelectual. Se eleito, teríamos um zelador mais caprichoso e eficiente, mas a estrutura continuaria podre. O maior adversário de Geraldo Alckmin é ele mesmo Sua monotonia na atitude, sua falta de firmeza Ele é nulo de carisma, algo que sobra em Ciro e em Bolsonaro Conheço pessoas que o conhecem na intimidade Que garantem que é um sujeito honesto e confiável Mas isso não ganha eleição Geraldo ganharia, ia, ia, ia Marina Silva Marina Silva é o açúcar mascavo É politicamente correta, mas não adoça nem a pau Arrastará consigo alguns milhões de votos de sonháticos, verdes, vegetarianos e outras tribos naturalistas. Entra na disputa apenas como fator de negociação para o segundo turno, quando certamente subirá no muro novamente e dirá que cada um de seus eleitores pode votar em quem quiser. E ela tem o PT tatuado no coração. Isso é Marina. Meirelles. É uma opção interessante que talvez pelo pragmatismo pudesse ajudar a colocar o país nos trilhos a caminho de uma transição. Mas é um burocrata sem carisma, com papo técnico inacessível. Não tem graça e, quando tenta ter, parece um picolé de alface. Não tem luz e gosta de bancos. Talvez desse um ótimo primeiro-ministro de transição, mas como presidente, neste momento, não dá. Os demais... Dos demais tradicionais, Álvaro Dias mereceria alguma atenção, mas é diabo velho. Político regional, cheio de blá 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 e não acredito que tenha culhão para implementar qualquer mudança significativa. Já está desidratado e, se ganhasse, passaria quatro anos negociando sem resultados. Do João Almoedo, eu falo mais adiante. Como entendo Jair Bolsonaro? Jair entrou na política quase 30 anos atrás, num congresso em final de regime militar, como representante dos militares. Se tivesse se apresentado como representante do capeta, teria tido uma vida mais fácil. Briguento, casca grossa, com conhecimento político limitado, passou três décadas no baixo clero, onde estão os políticos de pouca expressão, cujos projetos dificilmente passam para instâncias superiores. Ele estava na ala dos tiriricas. Aquele rótulo militar funcionou como uma espécie de lepra dos filmes bíblicos dos anos 50 e 60. Ninguém queria chegar perto. E Bolsonaro foi, durante três décadas, ignorado, humilhado e caçoado, respondendo aos ataques da forma como podia, na grossura. Ele jamais teve alcance intelectual para dominar as várias linhas de pensamento e ideologias, nem para desenvolver argumentação sofisticada, tanto que se aliou a todo tipo de bancada e partido. Um personagem à procura de uma sigla. Foi, inclusive, base de apoio dos governos de esquerda. Jamais ouvido. Nunca afeto a formar as panelinhas. Nunca disposto a votar pela cabeça dos outros. Um independente incômodo. E ainda por cima, defendendo a polícia e os militares. Seu arsenal teórico é o da caserna. Disciplina e defesa de valores morais básicos. Como é de se esperar de um militar... É um nacionalista, um nacional-desenvolvimentista, que provavelmente responderá com voluntarismo e ufanismo a desafios teóricos. A desafios técnicos. Na falta de argumentos, solta um palavrão. Está muito longe de ser o candidato ideal, mas não se pode exigir mais dele. Porém, com todos os defeitos, considero-o mais adequado que o presidiário de Curitiba ou Dilma Rousseff eram quando assumiram a presidência. Vem mensalão, petrolão, impeachment, a corrupção explícita, desnudando toda a podridão dos anjos salvadores e trazendo o combate à corrupção para a ordem do dia. Bolsonaro tornou-se figura nacionalmente conhecida quando passou a enfrentar as bancadas desarmamentistas e LGBT+. E se não fez muito, ao menos impediu que muito fosse feito. Os histéricos ajudaram a projetá-lo para o cenário nacional. De reacionário sem importância, passou a ser visto por muitos como o único que batalhava contra as maluquices que os progressistas queriam implementar por baixo dos panos. Foi a esquerda que colocou Bolsonaro sob os holofotes. Eu não vou entrar aqui em sua defesa, não é esse o objetivo. O que interessa é compreender o básico. Um indivíduo oriundo do ambiente militar, com um histórico de bocudo, Personalidade mercurial, como diria Itamar Franco, que explode ao ser provocado. Limitado arsenal ideológico e intelectual. Note que eu não disse limitada capacidade intelectual, mas arsenal intelectual. Um cara independente, que não leva desaforo para casa e que ganha de presente uma Maria do Rosário e um Jean Willis, com quem protagoniza alguns dos momentos mais midiáticos da política brasileira nos últimos 30 anos. De novo, foi a loucura de Willis e companhia que projetou Bolsonaro. Nos enfrentamentos, construiu a imagem do sujeito firme que defende a família, Deus e a propriedade. O homem da disciplina. O conservador no mau sentido da palavra. O ogro da direita. Aliás, da extrema direita, já que direita só pode ser extrema. E fez a festa dos caricaturistas da moral como representante do baixo clero, usufruiu de tudo aquilo que é a cultura do baixo clero. Verbas de gabinete, emprego para amigos, auxílio-aluguel, aquela nojeira da qual se beneficiam 99% dos políticos brasileiros, inclusive badalados ex-presidentes. A seu favor, o fato de jamais ter se envolvido em qualquer esquema de corrupção. Pelo contrário, sendo usado como exemplo de parlamentar que nunca foi atrás de propinas. É um dos poucos políticos nos quais o rótulo corrupto não cola. E isso já é uma vantagem. Nos embates com os tinhosos histéricos da esquerda, gerou incontáveis momentos que hoje são memes, usando o palavreado chulo e devolvendo as ameaças na mesma moeda. Aliás, tornando-se mestre na retórica que atinge a boca do estômago de seus adversários. Ele quer provocá-los. De que outra forma se pode interpretar na votação do impeachment de Dilma ele ultrajar a todos com uma homenagem ao coronel brilhante Ustra? Sim, Ustra é do time dele. Mas aquele gesto, mais que admiração genuína, foi pura provocação. Um troco para quem havia dedicado o, o voto anteriormente para Carlos Marighella. A melhor forma de ofender a seus detratores, mesmo sabendo do preço a pagar. A quase totalidade dos vídeos que mostram as já folclóricas explosões de Bolsonaro, se você não tem a desonestidade alquiminiana de editá-los, tirando-os do contexto, deixam claro que ele sempre reagiu explosivamente a uma provocação pesada. A deputada Maria do Rosário o chamou de estuprador, por exemplo. Basta procurar os vídeos, existem aos montes. O fato é que Bolsonaro gerou farto material para que os profissionais de comunicação e os caricaturistas da moral nele grudassem os rótulos de intolerante, que o marcarão para sempre. Aliás, eu acho que aqui cabe muito bem o um comentário do leitor Jefferson Artes, no post que eu fiz no Facebook revelando o meu voto. Este comentário teve mais de 7 mil curtidas, olha só. Cheguei a essa mesma conclusão quando resolvi assistir aos vídeos completos das entrevistas dele nas eleições. Fui com a cara. Sou gay e voto nele. Ontem me senti na obrigação moral de declarar meu voto por causa das mentiras e ataques e pelo fato da esquerda se apropriar da voz de todos os gays dizendo que representa eles. Fui bombardeado, mas fiz o que meu coração mandou e me sinto em paz. Você notou o resolvi assistir aos vídeos completos das entrevistas? Jefferson não foi pela narrativa de terceiros. Ele foi à fonte. Ouvir o que Bolsonaro tem a dizer por suas próprias palavras. E teve uma percepção diferente. Diante da fonte primária, rótulos caíram. Com as revelações da Lava Jato, criou-se o um ambiente perfeito para que aquela semente do defensor da lei, da ordem e dos valores morais germinasse. E então... Bolsonaro se solidificou como o político não corrupto, portanto, contrário a toda sujeirada que está aí. E quando a oportunidade chegou, com toda a classe política reduzida a um lamaçal de ladrões, ele se apresentou. Oh, olha aqui, ó! Oh. Nesse momento, Bolsonaro deixou de ser um político para ser um símbolo. E assim se tornou exatamente igual aquele presidiário de Curitiba, na representação de um ideal de Salvador, o cara que vai brecar a loucura dos que nos trouxeram para o buraco. Para sua sorte, levantou contra si toda uma elite da imprensa e das artes, também histérica e intelectualmente desonesta, que ajudou a transformá-lo em vítima. Ninguém apanhou e apanha tanto quanto Bolsonaro, moral, intelectual e até fisicamente isso não passou despercebido ao povo. Pô, meu, aquele sujeito que fala as coisas que a gente entende, que defende as bandeiras que nós defendemos, que quer colocar ordem e disciplina nesta zona, sendo atacado por um bando de bacanas e de políticos corruptos, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ouvir melhor o que ele tem a dizer. Como o presidiário de Curitiba, o símbolo Bolsonaro ganhou uma armadura de teflon, na qual nada gruda. Podem bater à vontade. Insignificante, irrelevante, burro, ignorante, machista, nazista, fascista, misógino, desonesto. Escolha o rótulo aí, cara. Não cola. Isso é Bolsonaro. Nada além disso. Um ogro, tornado maior, mais feio e mais perigoso, muito mais pelas narrativas que por suas ações práticas. E pronto para batalhar não pelos votos racionais, mas pela emoção das pessoas. Minha opção de voto. Em 2014, fomos obrigados a escolher entre Aécio e Dilma, o que já apontava a miséria política em que estávamos mergulhados. E muita gente decidiu reagir, criando alternativas. Uma delas foi o Partido Novo, que passei a acompanhar com interesse. E não foi difícil tomar a decisão. Em 2018, no primeiro turno, eu votaria em João Amoedo, um voto pela renovação numa chapa quase 100% novo. Gosto das ideias que a Amoedo defende. Do foco nas questões da economia, que são neste momento as de impacto imediato para reduzir a crise. Reconheço que é um neófito, que o partido ainda tem de ganhar conjunto. É como aquela seleção brasileira que entra em campo na primeira convocação. Não tem padrão de jogo. Cada um vai tentar fazer o que sabe. O técnico ainda não mostrou a que veio. Zagueiro fará gol contra por não se comunicar com o goleiro e etc. Mas é o candidato de ideias liberais possíveis. Deixa eu reforçar aqui, ó. ideias liberais possíveis. Está cheio de maluco por aí gritando ideias liberais impossíveis. O Novo tem um projeto com começo, meio e fim. Tem o pé no chão e me atrai. Tem critério para escolher os candidatos que o representam. Está anos luz à frente dos demais partidos da velha política. É o ideal? Não. É o possível. Decidi ficar com Amoedo no primeiro turno para que o novo saísse da eleição com musculatura e representatividade. Mas... Essa minha opção dependeria de uma avaliação na reta final. Se houvesse um perigo de termos um segundo turno com dois esquerdistas ou chances reais de vitória de um esquerdista, eu votaria em Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno. Amoedo seria meu candidato natural. Eu votaria nele em qualquer outra oportunidade, mas o Brasil precisa neste momento de muito mais que as receitas liberais para a economia, que o racionalismo de um administrador, que a visão de um planejador, precisa de um enfrentamento de tiro, e porrada e bomba. Metafóricos, é claro. A moeda é o melhor peso leve que temos, com nível para ser campeão do mundo, e tem tudo para chegar lá, mas hoje a luta é na categoria dos pesados. Detalhe curioso Eu contrataria de olhos fechados João Moedo para gerenciar a minha empresa O Bolsonaro, jamais A esquerda e a imprensa é que me fariam votar nele Você entendeu? Minha escolha por Bolsonaro nada tem a ver com sua capacidade como estadista, administrador ou apaziguador Para combater orques, só outro orque O cenário a articulação das forças de esquerda se mostrou como sempre muito eficiente e chegamos na situação atual. Haddad, um boneco de ventríloco, tem chances reais de chegar ao segundo turno com a voz do seu Puppet Master preso em Curitiba. E chegando lá, todas as forças da esquerda, com Ciro, Alckmin, Marina, Boulos, se unirão naquela obediência gramstiniana e formarão um rolo compressor que tem reais possibilidades de levar à presidência e nem estou levantando a possibilidade de fraude eleitoral. O Brasil não merece mais quatro anos dirigido pelos mesmos de sempre, agora com ódio. Aliás, sendo dirigido de dentro da cadeia, como uma organização criminosa. Avaliei as pesquisas existentes e outras que medem os climas, e embora tenha a convicção de que Jair Bolsonaro tem muito mais intenções de votos do que aquilo que é mostrado na mídia, lembre se do Trump. Concluí que preciso votar para que a eleição seja definida em primeiro turno. E Bolsonaro é o ogro que tem condições de quebrar a hegemonia petista-esquerdista, lutando na mesma categoria. Os outros representam a continuidade ou a acomodação e jamais o rompimento. Tentei de todas as formas fazer um cast com Jair Bolsonaro, como eu fiz com a moedo. Olhar o bicho nos olhos, naquele esquema de intimidade com que faço os bate-papos, teria sido fundamental para confirmar impressões e revelar o que não se vê de longe, mas eu não consegui. Cheguei até a sua assessoria de várias formas, sem sucesso. A vitória de Bolsonaro, mesmo que simplesmente para trocar uma quadrilha por outra, pode nos dar quatro anos de respiro para preparar uma nova candidatura em 2022. Desta vez, forte e sedimentada como uma terceira via, que pode ser o novo, agora com congressistas suficientes. Ou outra força que há de surgir da fratura que essas eleições certamente criarão no país. Ganhando, Bolsonaro terá quatro anos infernais. Como Temer, gastará grande parte do tempo e energia evitando ser derrubado. E terá debaixo de seu próprio teto milhares de militantes prontos para puxar o seu tapete. O trabalho de limpeza vai demandar muito esforço e energia, mas talvez ele consiga fazer o principal. Um choque, limpando as estruturas, quebrando narrativas, revelando as falcatruas e preparando o terreno. E tomando tiro, porrada e bomba. E nem sei se metafóricos, porque a facada foi real, cara. Bolsonaro não precisará ser incompetente, grosso, desonesto, burro ou simplesmente ignorante para que seu governo seja diariamente contestado e que um escândalo o aguarde a cada esquina. E ele fará questão de botar lenha na fogueira, com a mesma língua solta e a capacidade infinita de irritar os adversários. Essa é a sua natureza. O que eu acho que acontecerá? Bolsonaro leva no primeiro turno, deixando a cara daquela elite perseguidora no chão, capitaneada pelos institutos de pesquisa. Vai ser bom para o Brasil? Eu não sei. Mas só o fato de sua campanha ter ajudado a revelar como funciona o mecanismo da imprensa, as artimanhas da esquerda, do centrão e até mesmo da direita carnívora, os processos dos marqueteiros para enganar e torcer a verdade, além de explicitar o funcionamento das fake news, já terá servido para amadurecer politicamente toda uma geração. Estamos saindo politicamente mais maduros do processo eleitoral deste ano, inclusive para um novo impeachment, se formos traídos. Não acredito em golpe militar ou coisa parecida. O brasileiro não tem culhão para tanto. O que eu acredito é na quebra da estrutura que foi solidificada nos últimos 30 anos e que descambou em soberba. Quero usar Bolsonaro como um anteparo entre a esquerda e um candidato verdadeiramente liberal em 2022. A esperança. Minha esperança é de que, consciente de suas limitações, Jair Bolsonaro cerque-se de gente competente. Pô, Luciano, mas esperança? Que ingenuidade! Pois é. A chegada de Paulo Guedes pesou demais na minha decisão, assim como o general Mourão e outros nomes aventados. Espero que Bolsonaro mostre que é real sua disposição de ouvir quem sabe mais e aprender. Mostre-se capaz de assimilar as várias vozes discordantes Sem jamais perder de vista a razão pela qual foi eleito O Brasil não merece, talvez não suporte, mais uma traição A preocupação O que me preocupa com Bolsonaro é a turma em volta dele tudo bem, é campanha eleitoral, tem capanga e papagaio de pirata para todo lado, gente esquisita, muitos extremistas tentando uma boquinha e é aqui que eu torço para que o lado militar prevaleça. Escreveu, não leu, o palco meu, Especialmente dentro do governo. Bolsonaro vai ter de dar atenção muito especial para a escolha de seu time. Me preocupo que a família tome conta e transforme a presidência num reino e tenhamos de lidar com os filhos de Saddam. Não dá, né? Mas tenho esperança que a consciência de que chegou lá dê a Bolsonaro a grandeza de entender que sua obra será de terra plenagem. Só isso. Arrancar toco, aplainar o terreno, matar ervas daninhas, reforçar as barreiras de contenção e começar algumas fundações. Só a partir de 2022 poderemos pensar em construir uma casa nova. Muito bem, foi assim que eu cheguei no meu voto. Meu candidato, se não surgir um nome mais adequado, é o Amoedo para 2022. E esse meu processo não levou só o tempo para escrever esse textão aqui não, cara. São pelo menos dois anos de observação, conversas e conclusões. Não sei se estou certo, não fui pela emoção, não estou entrando na modinha, mas jogando com as variáveis, com o possível e tirando minhas conclusões. Meu voto é estratégico para aquilo que o momento exige. Se eu estiver errado, se Bolsonaro não ganhar Se o pior acontecer A vida continua Voltei de pagar minhas contas igual E continuarei tomando meu chopinho Com meus amigos petistas, alquimistas, ciristas, marineiros Ou seja lá em quem eles votem Você que está me ouvindo aí Que é de esquerda, está espumando Bote uma coisa na cabeça Foi a sua turma que me fez votar no Bolsonaro E você que está louco para comentar esse texto aqui com um e se Bom e se, por e se, cara, eu sou mais o meu. E, para não perder a tradição, que Deus nos ajude. Receba este podcast por WhatsApp acessando bit.ly barra Esse Li é L-Y. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafébrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.